0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 2, Clarencio, parte 2. André Luiz, ao longo dos anos em que habita as regiões sombrias do umbral, acaba despertando um movimento natural de recuperação. Todo esse despertar seguiu-se a uma constante e profunda avaliação de seus valores, a percepção de sua cristalização moral, acompanhada por culpa pelo tempo perdido. A partir da culpa, normalmente se nos apresentam duas alternativas naturais na sequência a primeira e indesejável é o desespero acompanhado por um estado de depressão agindo como um calabouço emocional a segurar milhares e milhares de espíritos que se encontram nessa faixa uau evite essa situação ok não entre em desespero a segunda situação é o arrependimento. É o prenúncio da recuperação. Onde os espíritos passam a dirigir o olhar em busca de alternativas para sair das emboscadas que eles mesmos criaram para si. Sobre isso, há uma passagem no livro Pão Nosso, o texto 13, intitulado Estações Necessárias, que eu lerei em seguida. Saibam que foi essa alternativa que André Luiz buscou e que viabilizou seu resgate pelo nobre Clarencio. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Mas de início, o trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim... tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vejamos o comentário de Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados Junto aos mensageiros divinos Você já ouviu falar disso? Alguém que cumpre alguns ritos Ensaia alguns gestos de benemerência E se ilude que estará garantido contra os males Que ele mesmo criou para si Olha que tem muita gente assim E segue Emmanuel A maioria dos católicos romanos Pretende a isenção das dificuldades a cerimônias exteriores e muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões ninguém escapa meu irmão e lembre que o próprio André Luiz, entre suas divagações, se refere a todas aquelas vezes em que frequentou o culto por obrigação social, sem a entrega, sem verdadeiro esforço em empreender uma alta avaliação honesta em todas essas oportunidades, ocupando tempo precioso, mirando críticas a outros frequentadores dos cultos, suas vestimentas, enfim desperdiçando brilhantes oportunidades. Ainda bem que não procedemos da mesma forma, não é verdade? Segue Emmanuel. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Aí repare que Emmanuel lembra que a iluminação do coração constantemente se acompanha de esforço. Um amigo outro dia me disse para... Lebre, quem sabe tu seja mais suave para as pessoas no transmitir essas informações. A gente pode estar tá espantando algumas delas. E eu pensei realmente no que ele falou, mas eu não posso me furtar da verdade. Crescimento espiritual, ter uma vida cristã, requer muito esforço, minha gente. Não é muito fácil, não. Ser cristão é um estilo de viver que se impõe da consciência de que haverá sempre luta contra primitivas forças interiores enraizadas na nossa alma. E segue Emmanuel. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, ele vai se habilitar para a construção do reino divino em si mesmo. Parece tarefa fácil, mas não é. Temos uma natural dificuldade de perceber que erramos constantemente. Criamos até um mecanismo de defesa contra a dor desse reconhecimento. O mecanismo é a projeção inconsciente em direção a outras pessoas de nossas próprias mazelas. Fica fácil assim enxergar no outro o que não queremos ver em nós próprios. A culpa tende a ser sempre do vizinho, do seu pai, da sua mãe, dos políticos. Nunca é nossa responsabilidade. Essa posição de defesa, a partir da projeção, ainda é o um mecanismo predominante em todos nós. Às vezes usamos a mídia que condena alguma figura para aliviarmos nossas tensões interiores. Como é bom encontrar um bode expiatório para as nossas mazelas internas. Assim, além de não sentirmos nossos próprios pesos, encontraremos o culpado externo que carregará as nossas pedras morais. Pura ilusão. O que não enxergamos agora virá mais tarde em forma de dores e aflições aparentemente inexplicáveis. E se fugirmos novamente, certamente que outras e mais outras situações de vida nos recolocarão diante de infinitas situações aflitivas, prontas para nossa reparação final. É exatamente isso que o versículo está dizendo, vou relembrar. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nesse caso, André passou alguns anos no umbral para elaborar seus pensamentos e emoções em direção ao arrependimento pelo tempo perdido, e foi então que iniciou seu tempo de refrigério, quando Deus se fez presente a ele pela figura de Clarêncio. Vamos olhar mais detidamente a experiência de André Luiz. Ele passa fome, frio, calor, que são experiências puramente materiais, a que estamos bem acostumados. Aqui fica demonstrado que, novamente, numa certa faixa vibracional, próxima, bem próxima da materialidade, o corpo espiritual, o mais adequado, o perispírito, Ainda, ainda percebe e transmite as sensações, as suas necessidades, parecendo como se fosse o corpo de um encarnado. As necessidades definitivamente não são orgânicas. São puramente psíquicas, porém vivenciadas como reais. Que interessante. Não há um metabolismo celular propriamente dito. Não há enzimas digestivas, não existe um coração bombeando sangue para todos os tecidos, não é preciso produzir ATP, que é o combustível das células. No entanto, alguns desencarnados ainda, estou dizendo ainda, percebem essas necessidades como se estivessem vivos. Esses órgãos no perispírito são matrizes correspondentes aos órgãos físicos, porém, sem a sua natureza biológica orgânica, material. Em parapsicologia, é descrito como modelo organizador biológico, MOB, M-O-B. É um tema palpitante e muito revelador para quem trabalha na área biomédica. A partir desse modelo organizador biológico, os órgãos físicos estruturam a sua forma e sua fisiologia como nós encarnados vemos. Os órgãos se formam sobre essa matriz, ajustando-se célula a célula, ajustando as especialidades de cada uma delas, mobilizando a atividade do DNA específico de cada uma delas, obedecendo fielmente as suas diretrizes correspondentes aos campos magnéticos vibratórios do perispírito para cada tecido corporal interessantíssimo tudo que se manifesta no plano físico já é pré-existente nesse modelo organizador biológico durante a minha formação tive a grata oportunidade de trabalhar por seis anos num laboratório de histologia então Cada vez que eu olhava pelo microscópio a projeção de um determinado tecido, eu não estava vislumbrando a causa final, mas a materialização, os efeitos físicos de uma matriz magnética invisível para os meus olhos. Eu não estava olhando para a causa, eu estava olhando para o efeito. Também vale o seguinte raciocínio uma doença somente se manifesta quando muito, muito tempo antes uma lesão já se manifestava na matriz magnética e decorre um certo tempo entre a alteração dessa matriz do perispírito se instalar para haver a correspondente lesão patológica nos tecidos orgânicos a medicina que conhecemos Transita apenas na ponta do iceberg Sendo extremamente especialista em observar os efeitos Mas é o perispírito que corresponde ao iceberg A causa de todas as manifestações iniciais A planta arquitetônica de seu organismo Que nossos olhos físicos não conseguem captar E quanto a você, você é o arquiteto de tudo isso, meu irmão. O tema dá o que pensar, não é verdade? Veremos muitos outros aspectos desse assunto ao longo de nossos estudos. Pode ficar sossegado. Não faltarão oportunidades. E no final, todos os fenômenos de necessidade física percebidas pelos espíritos são psicológicos, ilusórios além de transitórios até uma determinada faixa evolutiva mais desmaterializada. Uma fase mais evoluída a que todos alcançaremos um dia. Espíritos, então, sentem frio, calor, sono, cresce barba, sentem dores no corpo. Tudo, tudo pura ilusão criado pelo seu estado mental ainda primitivo. Ainda materializado... Ainda muito conectado... Ao mundo dos vivos... Durante o período transitório de evolução... Mesmo sendo ilusões psíquicas... Não deixam de ser sentimentos experimentados como reais... Saiba que muitos espíritos... Ainda nem perceberam que já desencarnaram... Acho ainda que estejam vivos... Ora vejam... E isso é incomum... Não! Esse fato é incrivelmente frequente. Vamos em frente. André Luiz foi se desesperando a cada dia que passava no umbral. Suas dores aumentavam e, como acontece com todos nós, não foi diferente com ele. A dor e o desespero o colocou de joelhos. Nesse momento, começou a pensar em Deus. Começou a orar. Pensamos em Deus pela dor ou pelo amor, não é assim? Quando se trata de espíritos inferiores, a absoluta maioria de nós, diga-se de passagem, são movidos pela dor, infelizmente. E eu me emociono quando vejo os depoimentos espontâneos de amor a Deus, de Chico Xavier, que desde sempre viveu no céu, mesmo caminhando aqui em terra firme. Deus sempre foi a sua maior motivação Veja agora que maravilha André escreve nos parágrafos finais Ah, é preciso haver sofrido muito para entender Todas as misteriosas belezas da oração É preciso ter conhecido o remorso O remorso, minha gente A humilhação A extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Que lindo! Guarde para sempre, eu vou repetir sempre. A oração é o sublime elixir da esperança. E foi justamente o que aconteceu com ele. Uma prece fervorosa emergiu em meio ao seu pranto de desespero. E a carga de energia de transformação sublime foi tamanha, que causou mudança na qualidade fluídica de seu perispírito. E então, ele conseguiu enxergar o venerável espírito Clarencio. Mas Clarencio já estava lá, o tempo todo. Hora da percepção psíquica de André Luiz, diga-se de passagem. Foi apenas a partir do esforço pessoal e da profunda alteração do seu estado mental que André pôde alterar a fisiologia do seu perispírito e isso então o possibilitou enxergar no seu ambiente agora em outro patamar vibratório e uma grande lição subliminar os espíritos protetores e amigos como Clarencio sempre, sempre querem nos ajudar sempre estarão ao nosso lado, nos mais difíceis momentos. Eles estarão lá. Porém, esta ajuda somente vai se concretizar quando operarmos um esforço de mudança de nossa parte. Em outras palavras, ninguém pode esperar pela cura de seus males ou a solução de seus problemas apenas por um milagre que vem de fora para dentro numa atitude passiva e egoísta. O verdadeiro milagre será a sua ativa e determinada mudança de dentro para fora. Todos nós seremos presenteados pelos esforços que empenhamos em busca do nosso aprimoramento. Lembra da passagem de Atos 3, versículo 19? Eu vou reler. Arrependam-se, pois... E convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. André Luiz se arrependeu e Clarencio apareceu. Jamais esqueça isso. A passividade preguiçosa, aplaudir esforços dos outros, sentado numa poltrona confortável, realmente não nos leva a nada. Falar é muito fácil, agir é bem diferente. O cristão é o maior representante do esforço de sua transformação. É o exemplo número um de si mesmo, no trabalho constante em direção a Deus. E o prêmio sempre chega como chegou na ocasião em que André Luiz ouve as seguintes palavras do Clarencio. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a maior presteza possível. O que você acha? André Luiz foi salvo? Não mesmo. Ele se salvou. Eu vou ler aqui um estudo sobre a prece que você poderá encontrar de forma completa no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou iniciar com a primeira parte, desenvolvendo o tema Qualidade da Prece. Vejamos as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando você orar, não se assemelhe aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens digo em verdade que eles já receberam sua recompensa quando quiser orar entre para seu quarto e fechada a porta ore a seu pai em secreto e seu pai que vê o que se passa em secreto, lhe dará recompensa. Pois bem, essa é a situação mais frequente do que se imagina. Sempre há um frescor de vaidade quando se é reconhecido em postura de oração, ó Senhor, com aquela voz melodramática. Sempre há um convite ao orgulho pela boa escolha de palavras, porém na maior parte das vezes a esterilidade de resultado, pois não se está buscando de verdade o contato com o alto, mas muito mais um reconhecimento de quem está próximo e uma perspectiva de elogio para quem responder com falsa modéstia. Atenção, perigo, perigo. Segue Jesus. Não cuide de pedir muito nas suas preces, como fazem os pagãos os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não se torne semelhante a eles, porque seu pai sabe do que é que tem necessidade antes que o peças. É verdade, pensar como uma criança. Na verdade, o pai sempre sabe tudo. Sabe, mesmo antes de reconhecermos nossas próprias intenções. Mas por que Deus permite isso? Na verdade, sempre teremos a opção da sinceridade e da humildade. Está em nosso arbítrio tomarmos tal decisão. Então, cuidemos com o que realmente pedimos e com a simplicidade do diálogo com as forças do alto. Não será uma prece altamente intelectual que terá supremacia. Veja o próprio exemplo de André Luiz em desespero, solicitando ajuda. Não houve escolha melhor de palavras do que Socorro, Senhor! Me perdoe, Senhor! Pois então, meus irmãos, eu vou continuar o assunto sobre a prece no próximo encontro, que vem bem a calhar por se tratar de oração coletiva. O tema é longo e merece ser mais esmiuçado, ok? Por hoje é tudo. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.